Vă invit să deschideți împreună cu mine în 1 Corinteni, capitolul 5, o să citim versetul 7 și 8. 1 dintre subiectele mele preferate este Paștele. Am studiat foarte, foarte mult domeniul ăsta de mulți ani și în special de la evrei, nu doar evrei mesianici, ci evrei și necredincioși. Și m-am uitat de multe ori cum fac ei, cum țin și care sunt, să zic așa, simbolurile sau umbrele lui Hristos în cadrul celebrării Pesahului, cum zic ei, sau a Paștelui. Și astăzi o să ne uităm la câteva dintre ele, dar în primul rând vrem să citim textul și să vedem ce, la ce ne îndeamnă. Îndepărtați drojdia cea veche ca să fiți un aluat nou, cum de fapt și sunteți, fără drojdie. Întrucât Hristos, mielul nostru de Paște, a fost jerfit. Hristos, mielul nostru de Paște, a fost jerfit. Așadar să celebrăm sărbătoarea nu cu drojdia veche, nici cu drojdia ticăloșiei și a răutății, ci cu azimele sincerității și ale adevărului. Sărbătoarea Paștelui se ținea în cadrul unei sărbători mai largi, timp de șapte săptămâni, era, știu, timp de șapte zile o săptămână, era sărbătoarea azimilor. Iar în prima zi se făcea curățarea aluatului, curățenia de Paște, da? care o facem și astăzi, are un suport biblic și în cadrul acestei curățeni trebuia găsit tot aluatul cel vechi, și trebuiau ridicate mesele și trebuia mutat tot din loc ca să se găsească orice urmă veche de aluat care simbolizează păcatul, care versetul 6 ne zice că nu știți că puțină drojdie dospește tot aluatul, îndepărtați drojdia cea veche, îndepărtați Egiptul din viața voastră, trecutul păcătos și apropiați-vă cu o atitudine nouă, cu o viață nouă caracterizată de sinceritate, de adevăr. Să, să celebrăm sărbătoarea nu cu drojdia veche, ci cu azimele sincerității. Dacă am întrebat astăzi pe stradă uh, despre ce este Paștele, ce se sărbătorește de Paște sau ce îți vine în minte când auzi Paște, probabil lucrurile care oamenii le-ar spune cel mai uh, repede ar fi mielul de Paște, drob, lumina, uh, ouăle, uh, cu minecătura sau împărtășania, da? Chiar asta e și numele Paște, la ortodox când se ia vinul cu pâinea împreună. Cu astea am crescut și eu. Și poate spre surpriza noastră, multe dintre ele au un suport în felul în care evreii țineau sărbătoarea Paștelui. Și astăzi o să ne uităm un pic, o să facem așa o incursiune istorică prin trei mari teme. Probabil o să zic multe lucruri care o să vi se pară așa o aglomerație, dar dacă e să rămâneți cu aceste trei puncte, e bine, dacă reușim. Primul este primul Paște. O să ne uităm de unde a început povestea asta cu Paștele și ce cu elementele respective. O să ne uităm un pic mai atent la cum au ținut ei la început și cum țin până în zi de astăzi evreii, care chiar dacă nu recunosc pe Iisus ca Mesia, totuși cum țin ei sărbătoarea asta? Al doilea punct o să ne uităm la adevăratul Paște sau adevăratul Exod, adică 
primul Paște și tot ce sărbătorit ei timp de 1500 de ani avea ca scop ca ei să recunoască adevăratul Paște atunci când se întâmplă și să-l îmbrățișeze. Iar al treilea punct este Paștele final. Este un nou Paște care încă n-a avut loc, care urmează, la care cei mai mulți dintre noi nu prea ne-am gândit. Dar ne întrebăm acum, ca noi să putem înțelege expresia asta din titlu Hristos, Paștele nostru sau Mielul nostru de Paște, trebuie să înțelegem ce era cu Paștele, ce era pentru evreu de rând, care o citit afirmația asta, ce însemna Paștele nostru. Acum, nu vreau să trecem prin toată povestirea din Exod, că nu avem timp, dar punctez doar așa câteva lucruri și apoi vedem niște paralele. Dumnezeu duce poporul lui în Egipt, prin Iosif, ca o binecuvântare. Îi scapă de la foamete, din Canaan, din țara lor, din Israel, viitorul Israel, viitorul Ierusalim, și îi duce aici în Egipt. Și la început lucrurile păreau extraordinare. Primesc cea mai bună parte din țară, totul merge frumos, prosperitate, dar cu timpul binecuvântarea se transformă în blestem. Și vine un nou faraon care îl reprezintă pe satan. Apropo, vă imaginați o figură mai ocultă decât cineva care poartă pe cap un șarpe, care are tot felul de magicieni în jurul lui, care uh, e un, un arhetip, e o, o imagine a lui satan. Și interesant, lupta lui este în primul rând cu familia. Vrea să omoare copiii, vorbește cu moașele să facă avort și scopul lui să slăbească sămânța evreilor, dar nu printr-o confruntare directă prin război, ci viclean, subtil, furând poporul lui Dumnezeu copiii. Similar cu ce face și astăzi. Momentul în care ei, noi de multe ori trecem foarte ușor fără să punem inimă, fără să ne identificăm cu cum era pentru evrei în perioada respectivă. Imaginați-vă ca și bărbat că vii acasă, cu urme de bici pe spate, după ce ai muncit toată ziua, afară s-a întunecat deja, intri la tine în cort, probabil ziua aia copiii tăi nu au avut de mâncare, soția ta a fost în cine știe ce fel tratată și abuzată, și tu cazi în genunchi și strici către Dumnezeu. Și zici, până când, Doamne? Doamne, până când toată suferința asta? Doamne, ne-ai abandonat, ai uitat de noi. De atâta timp așteptăm un eliberator. Și încet, încet, rugăciunile și plânsetele, zice textul, plânsete poporului lui Dumnezeu ajung la Dumnezeu. Și Dumnezeu, care știa ce se întâmplă, era prezent acolo cu ei, nu-i părăsise, le trimite un eliberator, un prunc. Care el însuși este în pericol să fie omorât. Care el însuși trebuie apărat. Care crește ca un prinț, dar ascuns care are o identitate ascunsă. Vedem, știm povestea, știm ce se întâmplă, nu o să intru în foarte multe detalii. Vin cele nouă plăci, Moise pleacă, se întoarce, pleacă din cauza că omoară un egiptean, se întoarce dintr-un uh, viitor general, Iosefus Flavius, un istoric de în vremea Domnului Isus, spune că Moise a cucerit Etiopia. Vorbești despre cât de puternic era Moise ca lider și cum se raportau oamenii la el înainte să fugă. În momentul în care el se întoarce înapoi, se întoarce bâlbâit. Dumnezeu vine și din nou și din nou îi zice, trebuie să mergi. Și el zice, te rog, ia pe oricine cineva, eu nu mă duc. Și până la urmă Dumnezeu totuși îl trimite. Era cel mai puțin probabil lider. Era eroul ascuns. 
Faraon se împietrește, refuză să lase poporul să plece, Dumnezeu trimite nouă plăci, în cele nouă plăci poporului Dumnezeu nu avea nimic de făcut. Ei erau, de o parte, o parte dintre ele ori veni peste toată lumea, o parte ori fost protejați în mod miraculos, dar la ultima aveau, trebuiau să facă ceva. Trebuia să arate, printr-o acțiune practică, că iau credință. Dumnezeu zice, când voi vedea sângele, nu când voi vedea dreptatea voastră, nu când voi vedea faptele voastre bune, nu când voi vedea timpul vostru devoțional, nu când, când voi vedea sângele mielului, Pesah, voi trece peste, vă voi ocoli, mânia mea va trece peste, nimicitorul care vine, va trece peste cei care și-au aplicat sângele. Era un act fizic de credință interioară, că cei care sunt în casă, care mănâncă mielul, care iau ierburile amare, care iau pâinea asta nedospită, se încred în nimic altceva decât în sângele respectiv. Care, apropo, dacă ungi tocul de sus cu sânge, el picură încet și jos. Și ungi stânga și dreapta și ai o cruce cu sângele mielului, pusă ca semn pe fiecare casă de evreu care sunt crezut. Sărbătoarea zimilor începea cu curățarea aluatului. Și de aici încep să fac paralele. Domnul Iisus intră în sărbătoarea zimilor în templu, în casa tatălui său. Și ce face? Curățenie. Și răstoarnă mesele ca să caute aluat. Și astăzi el are o nouă casă. Noi. Noi suntem templu Duhului Sfânt. Și el vine să facă curățenie, să răstoarne mesele cu criptomonez și cu tot felul de alți idoli falși în care noi ne punem încrederea, sperând că ei o să ne salveze și nu Hristos. Apropierea în sărbătoarea asta ține, trebuie să ne punem întrebarea care e robia, care e sclavia din care eu am nevoie să fie liberat. Care sunt mântuitorii falși la care eu mă uit în loc să mă uit la Hristos. După curățarea templului, după curățarea mesei, mielul era prins, era băgat în casă, ținut din ziua 10 până în ziua 14, inspectat și la final îi se dădea verdictul. Dacă era perfect, fără cusur, fără defect, fără nicio pată, atunci putea să fie jerfă. Iisus intră de florii în Israel, în Ierusalim, ei îl întâmpină, merge în fiecare zi, în templu, predică acolo, este expus lor, ei îl arestează, îl prind, îl cercetează, nu, n-a mai fost nimeni cercetat așa, și de către Pilat, și de către Irod, și de către Marele Preot. Toată lumea este implicată acolo, încearcă să aducă martori micinoși, să găsească un defect. Domnul însuși zice, dacă am păcat, care și la final verdictul se dă și de către Irod, și de către Pilat, și de către toată lumea nevinovat. Iar ei zic, ial, răstignește-l. Păi cum, nevinovat și răstignește-l? Da, fără pată, fără cusur, fără nimic care să-l întineze. Este deci calificat să fie jerfă pentru păcat, să fie, cum zice Ioan, mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Iată mielul, primește mielul în casă. Nu știu dacă ați fost atenți la partea asta, dar în toate cele patru evanghelii, 
se pun, depune un efort de către fiecare evanghelist să sublinieze că toate lucrurile astea se întâmplau de Paște. Nimeni nu zice la un moment dat. De Paște. Jerfirea se face la, în momentul în care Israelul tăia miei. Erau niște paralele perfecte între primul Paște, între sângele care i-au scăpat pe ei și sărbătoarea lor principală. Apropo, dacă cineva vrea să intre în poporul Israel ca să poată să ia Paștele, de ce era obiectiv, să poată să iei Paștele, trebuia să fie tăiat împrejur. Și Paștele erau o, o sărbătoare familială, concentrată pe copii. Copiii întrebau, țineți minte vineri că au zis Betuel că unul dintre copii l-a întrebat, dar de ce facem? Exact așa era în exod. Copiii veneau și ziceau, dar de ce este seara asta diferită de orice altă seară? Și ce când fiul tău te va întreba, tu să-i răspunzi. Și sunt patru întrebări acolo care uh, evreii trec prin ele în fiecare an. Scopul era să transmită credința, să transmită experiența pe care părinții au avut-o cu Dumnezeu următoarei generații. Și dacă în alte sărbători trebuia să fie toți la templu, acum trebuia să stea în casă. Trebuia să stea împreună, în jurul acelei mese. Iar tatăl era cel care explica și cel mai mic dintre copii era cel care punea întrebările. Curățarea templului, primirea mielului în casă și intrarea triunfală. Apropo, Domnul Iisus era din Betleem, locul unde se creșteau miei pentru jerfă, pentru templu, care e numit și Casa Pâinii. Pentru că el zice, eu sunt pâinea vieții. Și o să ne uităm și în masa de seder, în masa uh, evrească, cum anume este el portretizat. Acum doi ani de zile am ținut un eveniment la, la uh, Portul Speranței și poți să pui înapoi poza respectivă? Um, atunci am o ținut vreo două ore și ceva, am explicat fiecare element, am făcut tot ritualul cu aprinsul luminii, chestia asta cu lumina, să iei lumină, vine tot de la evrei. Um, și ne-am uitat la fiecare element în parte. Și una din chestiile care pe mine mă surprinde cel mai mult este cum Dumnezeu a lăsat inclusiv în sărbătoarea evreilor care nu-L recunosc pe Isus dovezi, urme, umbre, semne, simboluri ca să-i atragă la El. Cum nu scap de El de mielul pascal, de Hristos, Paștele nostru, nici dacă îl respingi. Pentru că în, în timp ce ei iau cina asta în fiecare an, Hristos îi prezent acolo. Și o să vedeți câteva exemple. Poți să pui, te rog, următoarea imagine? Unul din simbolurile principale ale Paștelui, pe lângă miel, este pâinea, este mața. Și... Ei au în fiecare an obiceiul ăsta să ia trei mața, trei mațot, le zic la trei, dacă e plural, și este una deasupra, este una la mijloc și este una de desubt. Dar n-ai voie să o iei pe cea de deasupra, care reprezintă pe tatăl, asta e interpretarea mesianică sau interpretarea creștină, nu a lor. Ei nu pot să explice, zic că se referă la... Avram, Isaac și Iacov, sau dau tot felul de explicații care nu, nu țin apă, nu, nu sunt logice. Deci ai o pâine deasupra, o pâine de desubt și una la mijloc. Totdeauna, în fiecare an, trebuie să o ia pe cea din mijloc. Și ne uităm atent la ea. Cu zgâriată, cu șanțuri, brăzdată, biciuită, 
străpunsă, arsă. O pâine de genul ăsta a luat Iisus și a zis, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi. În timpul Paștelui, ținând sărbătoarea cum se ținea atunci, Iisus explica simbolurile și ce anume se referă la el. Și a frânt-o și a zis, acesta este trupul meu, străpuns, lovit, biciuit, care se frânge pentru voi. Ce este foarte interesant... Este ce fac în continuare evrei. Iau bucata mai mare, care e numită a fi common, înseamnă cel ce vine la urmă, o înfășoară, ca și când o pregătesc pentru îngropare, și o iau și o ascund undeva în casă, sub o anumită perină, ca sub un bolovan, până la finalul mesei. Și vine apoi un moment în care copiii trebuie să caute pe tot locul a fi common, și cel care îl găsește primește un premiu. Și atunci o aduc înapoi, ca și când o învie, și adu- masa nu se poate încheia până nu se găsește a fi common și nu se bea ultimul pahar de vin. O să vedeți că sunt mai multe pahare. E un simbol al îngropării, al îmbălmăsa, în, îmbălmăsa al înfășura, îmbălsămării, așa, așa, al îngropării și al învierii și al revenirii lui. Mi se pare uimitor că ei nu pot explica de ce fac lucrul ăsta. Îl numesc desert, o bucată de pâine și la final iau cu ea niște carosețe, numește o chestie am făcut ieri la Gigi cu măr, cu nucă, cu miere, cu scorțișoare amestecate împreună care să le aduc aminte de mortarul cu care au construit cetățile lui Faraon da, și de asta îi zic și desert dar Domnul Iisus ne spune ce înseamnă asta ăsta e trupul lui care s-a frânt pentru noi el este pâinea vieții el este cel străpuns dacă ne uităm în Isaia 53, se vede atât de clar uh, felul în care Isus este portretizat ca și miel și ca și pâine. Sunt multe elemente aici prin care am putea trece. Eu vreau să vă mai atrag atenția doar la două dintre ele. Uh, vă zic așa pe scurt ce mai vedem acolo. Vedem un nou, poate nu știați de unde vine ou. Au și ei ou vopsite, doar că sunt cu negru vopsite, trebuie ars la lumânare. Și asta le aduce aminte de faptul că templul lor a fost distrus. Din anul 70 încoace, ei nu mai pot să țină pașele cum lor ținut înainte. Imaginați-vă că suntem în anul 71 și noi trebuie să ne gândim, ok, cum vom sărbători acum, că nu mai putem să aducem la preoțime, nu mai este preoțimea, nu mai este templul, nu mai suntem în Ierusalim. No, cum facem acum? Și un mare rabin, Hillel, care a făcut, să zic așa, ca o reformă în Israel, au spus, ok, hai să punem niște simboluri pe masa de seder ca să ne aducă aminte de faptul că noi nu mai avem templu. Iar ou simbolizează asta, ou ars. O să vedeți un os acolo la care ne uităm imediat. Nu e un os cu carne pe el, e un os fără carne, ars și el, care să le aducă aminte de faptul că nu mai este jerfă. Apoi sunt ierburile mare, apoi este uh, carosetul, cea care amintește de mortar, este un pahar de apă cu sare care reprezintă lacrimile, și au un ritual prin care ei trec și spun povestea asta cu răscumpărarea, iar fiecare dintre ele, fiecare simbol, au câte o însemnătate. Așa arată osul ăla pârlit. Imaginați-vă că pe masă, în timp ce mănânci toată mâncarea bună, ai și un os pădlit. Zicea cineva că după ce l-am arătat la primul serviciu, că nu mă lasă să gândea că mă stare un os acolo care mă dărește. Nu e un lucru care să te atragă 
la o masă. Zici, mă, de ce să pui un astfel de simbol? Ei ar trebui să se gândească, ok, ce facem de acum, că nu mai putem avea mielul. Și ar trebui să pună un os. Bun. Hai să zicem, dar ce nume să-i pune? Cum îl numim? S-a hotărât să-i zică zeroa, care înseamnă brațul Domnului. Brațul puternic al Domnului. Păi cum simbolizează osul unui miel care nu poți să-l consumi cu un templu distrus, brațul puternic al Domnului? Dacă cineva era un pic curios, vadă ce este zeroa, și a scris asta pe Google, ca și evreu, sau în Biblie, iar l-ar trimite exact la capitolul interzis al evreilor, Isaia 5.3, care începe așa, cine a cunoscut brațul Domnului și cu ei s-a vestit? Cine a crezut ce ei se vestise? El a crescut înaintea noastră ca un lăstar, ca o draslă slabă, n-avea nici frumusețe, nici strălucire și încet, încet, îl descoperi pe Iisus, El e brațul Domnului. El e adevăratul zeroa, spre El arată simbolul ăsta. De asta vă zic că inclusiv în timp ce îi țin cina, nu pot evada, nu pot scăpa de aceste simboluri care din nou și din nou îi cheamă să-L îmbrățișeze pe Mesia. Vinul cel sângeriu, care reprezintă sângele. Sunt patru pahare de vin în sărbătoarea evrească. Mă întreba cineva în pauză, dar beau chiar patru pahare. Primul este cu un sfert de vin, trei sferturi de apă, după ai jumate, jumate, după ai trei sferturi, un sfert și abia ultimul, cel al laudei plin. Da? Deci nu era tatăl pe la final, mai știa să zică povestea. Da? Deci se lua, se lua puțin alcool și vinul pe vremea nu avea alcoolemia care au unele vinurează. Ce reprezintă cele patru, uh, cele patru cupe de vin? Evreiul luat din Exod 6, de la versetul 6 și versetul 7. Vreau să citim un pic acolo. Au luat niște declarații de-a lui Dumnezeu, în care el promitea în Exod ce urmează să facă și pe baza lor ori hotărât să numească aceste patru pahare, patru cupe. Exod 6, versetul 6 și 7 spune așa. De aceea așa să le spui fiilor lui Israel, eu sunt Domnul și vă voi scoate de sub jugul egiptenilor. Vă voi elibera din robia lor. Vă voi răscumpăra cu un braț întins, din nou, braț întins, zeroa, și cu fapte mărețe ale judecății. Vă voi lua ca popor al meu și eu voi fi Dumnezeul vostru. Veți ști că eu sunt Domnul Dumnezeul vostru care va elibera de sub jugul egiptenilor. Avem Patru acțiuni mari. Dumnezeu care se pară, care ne scoate, care ne taie din lumea asta, din Egipt, care ne pune deoparte cuvântul de bază pentru a separa, a sfinți, îi înseamnă tăiat și de-aia numesc cupa asta, cupa sfințenii și se bea la început când începe cina de Paște și uh, îl binecuvintează pe Dumnezeu. Apropo, să așa faine toate rugăciunile astea pe care ei le țin. Uh, au o cărticică, o am la mine, dacă e cineva curios, Hagada se numește, care înseamnă spunerea sau istorisirea și îți arată când să pui întrebările, ce să faci, toată, tot ritualul. Masa care vedeți, uh, farfuria asta, seder, se numește, înseamnă seder, uh, liturgia, cum ar veni, adică uh, ordinea închinării și trebuie să treci printr-o anumită ordine 
Și paharul ăsta introduce cina și îl binecuvintează pe Dumnezeu pentru că El e Cel care dă pâine din pământ, Cel care dă vița. Al doilea pahar este paharul judecății. Și acolo Tatăl ia paharul mână și cu degetul mic pune picături de sânge, cum ar veni, pe farfuria albă și spune câte o plagă. În timp ce zice povestea Exodului, face chestia asta cu picăturile. Al treilea pahar e cel pe care Domnul Iisus lua acesta este sângele noului legământ. Acesta este sângele răscumpărării. Iar al patrulea este cel al laudei, este cel în care noi deja am trecut prin Marea Roșie, suntem liberi și cântăm, suntem liberi cu El, suntem ai Lui. Ca să încheiem partea asta cu primul, primul paște și felul în care ei îl țin, trebuie să recunoaștem că Isus nu e doar mielul nostru de paște. El e și templu, pentru că de au fost celălalt templu distrus și Isus a zis, acesta este acum nou templu, dărâmați templul ăsta și în trei zile îl voi ridica. El este și pâinea sau mața care se rupe, care se frânge pentru noi. El este vinul, cel care își dă sângele pentru noi. El este lumina care o prind la început, menora, adevărata lumină. Domnul Iisus zis, eu sunt lumina lumii. Și El este adevăratul Moise, adevăratul eliberator. Adevăratul conducător care ne scoate din robia lui Faraon, a păcatului, a Egiptului acestei lumi. Acum, dacă ne uităm împreună în Luca 9, cu 30, o să vedem un lucru interesant. Sunt două personaje foarte importante în timpul Paștelui. Este Moise, bineînțeles, care a condus poporul, dar este și Ilie. La masa pascală este un pahar gol, o farfurie goală, un scaun gol, iar la final, chiar la final de tot, deschid ușa și strigă Eli, Eli! Invitându-l pe Ilie să vină să ia un loc la masă pentru că el îl aduce pe Mesia. Deci toți evreii, credincioși sau necredincioși, încheie cu o cerință să vină Mesia. Pe muntele schimbării la față, Domnul Iisus se, se transfigurează și în versetul 30 10 zice, și iată că doi bărbați stăteau de vorbă cu el. Erau Moise și Ilie, care se arătaseră în slavă. Dintre toate personajele din Vechiul Testament care puteau să vină să vorbească cu Isus, nu au venit Daniel, nu au venit Noe, nu au venit David, nu, au venit Moise și Ilie. Amândoi făcători de minuni, amândoi mari eliberatori în Israel, Amândoi foarte conectați cu Paștele și unul dintre ei, nu, și au zis despre ce vorbeau. Ei vorbeau despre, la noi zice, plecarea. Dar dacă deschideți notița de acolo, o să vedeți că zice exodul lui, pe care urma să o ducă la împlinire în Ierusalim. Moise cu Ilie au venit să vorbească cu Isus despre exodul lui Isus. Adevăratul exod, adevărata eliberare, nu e din fizic din Egipt, ci o eliberare spirituală. Țineți minte discuția lui Isus în Ioan 6 cu evrei, când ei zic că noi n-am fost sclavi nimănui. Un popor care sărbătorește Paștele în fiecare an și zic că am fost sclavi ai lui Ferro și acum am fost scăpați, Zic, noi n-am fost sclavii nimănui, care fusese sclavii babilonienilor, a, a sirienilor, și acum erau sub dominația romanilor. 
dar ei n-au fost sclavii nimănui. Și Iisus zice, ba, sunteți sclavii păcatului. Și când Fiul vă va face liber, veți fi cu adevărat liberi. Deci, despre ce e sărbătoarea Paștelui? E despre luper, ruperea lanțurilor sclaviei. Este despre libertate, despre eliberare. La Paște, Isus vrea să vină să facă curățenie. Isus vrea să vadă și vrea să te facă conștient de lucrurile care te țin legat. De sclavia, de faptul că ai ieșit cu Egiptul în inimă. Că poți și fizic cum ei și să te plângi că n-ai usturoi, că n-ai lubeniți, că n-ai mai știu eu ce. Să tânjești după madianiți, madianitele care au fost trimise de Balaam. Vedeți, e un lucru să ieși din Egipt. E cu totul altceva să iasă Egiptul din tine. Și în fiecare an îi trebuia să facă curățenia asta. Încă o temă foarte importantă în Paște este că Dumnezeu pare că întârzie. Dumnezeu lucrează după altă agenda, după alt calendar, după alt program decât lucrăm noi. Oare cât de mult, cât de multă suferință, cât de mult o îndurate vrei și cum se raportau ei la Dumnezeu în timp ce suferința părea că îi zdrobește? Ca să înțelegem mai bine asta, o să ne uităm la pasajul pe care, care s-a citit în închinare. Nu-l mai citesc încă o dată. Marta vine Isus după ce fratele lor a murit și zice, dacă ai fi fost aici, fiu, fratele meu n-ar fi murit. O acuzație cu durere. Dacă ai fi fost implicat în viața noastră, dacă ne iubeai, dacă nu ți era frică de roman, dacă nu știu de ce, dar dacă veneai și n-ai niciun motiv să nu fii venit, că noi te-am chemat și tu ne-ai mai și zis că boala asta nu-i spre moarte. Și Lazar a murit. Ce s-a întâmplat cu credința lor în timp ce așteptau să-l vadă pe Lazar că se învindecă, că îi merge mai bine, că lucrurile încep să pară mai bune? Și Lazar se simțea tot mai rău. Probabil veneau medicii, șamanii, vracii, evrei de prin, de prin sat să zică, măi, stai mă să-i dăm, hai să încercăm. Boala aceasta nu este spre moarte. Isus a vindecat de multe ori de la distanță. El ne iubește, ne-a promis. Nu. Aia ar însemna necredință. Probabil sinagoga care îi ziceau că urmează un eretic. Eu zic, asta e pedeapsa lui Dumnezeu în viața voastră. Asta vă pedepsește Dumnezeu pentru că v-ați îndepărtat de calea cea veche, de Moise. De asta vi se întâmplă. Nu! Boala aceasta nu este spre moarte, ci spre slava lui Dumnezeu. Și Lazar se simțea mai rău și mai rău. Cum a fost momentul în care Maria îl ținea de mână și Lazar a zis, e gata și a murit. Ce întrebări despre Dumnezeu avea momentul ăla Maria și Marta? Nu mințit? Mai este Isus Dumnezeu dacă o zis că boala asta nu este spre moarte și uite cum a murit? De ce? Deci, măcar dacă nu zicea nimic. Cum a fost noaptea aia? Cum a dormit Maria noaptea aia? Lăsea că credința i a murit. Cum a fost la, la mormântare? Că Isus nu a venit să predice. Probabil sinagoga l-a o îngropat și nu au zis, nu, tragedii se întâmplă, asta e, nu au zis, asta, să fie învățătură pentru toată lumea. Nu se lăuda Maria, că profetul ăsta i-a zis că nu o să moară și uite, 
Unde vii profetul acum? Cum a fost noaptea aia, după mormântarea casă singură, numai ea cu Marta? Și apare Isus. Și Maria, spre deosebire de Marta, nu avea chef de discuții teologice. Când Isus discută cu Marta, Marta zice, da, cred, crezi tu lucrul acesta că sunt învierea și că fratele tău va trăi. Cred că la înviere, cândva, am înțeles eu, că și ce ne-ai zis înainte că nu va muri, cred că totul de asta spirituală era și n-am înțeles noi. Și, Băi, crezi lucrul acesta? Cred că tu ești Hristosul și Fiul lui Dumnezeu. Și au văzut că n-are cu cine. Zis, Hai să mergem. Când apare Maria, Maria cade la picioarele lui, spune exact aceleași cuvinte care le-a zis Marta. Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu. Și Isus începe să plângă. Deși știa că urmează să-l învie, Isus începe să plângă pentru că suferința era reală. Și ceilalți zic, uite cât de mult îl iubea, oare nu putea el, care a deschis ochii orbului, să nu facă să moară și acesta pe care îl iubea? Ba da, putea. Și o ales să nu facă. O, o, o expresie interesantă în pasajul ăsta, Domnul Isus le zice la ucenici înainte să se întoarcă înapoi, Lazar a murit și mă bucur. Mă stembi. Lazar a murit și mă bucur pentru voi, când am fost acolo, ca să aveți credință. Haideți să mergem să-l trezesc. Când ajung la mormânt, din nou, mormânt, descrierea e foarte similară cu mormântul Domnului Isus. Și Isus se înfioară, pentru că în scurt timp urma să fie El după piatră. Zice, dați piatra la o parte și zic, Doamne, dacă venea în timp, măcar în trei zile de când l-am îngropat, mai era o speranță, dar acum nu mai e nicio speranță, deja e descompus, miroase. Acum face mai rău să ne vorbească toată lumea, să rămânem cu ultima memorie cât de urât mirosea. Îi situația în care tu te găsești, pute? Simți că nu mai e nicio speranță? Boala, starea ta financiară, o dependență, un conflict, o relație, e atât de groaznic încât ai pus o piatră și ai zis, e gata? Iisus zice, dați-l o parte. Și momentul în care se roagă și zice, Lazare ieși afară, deși era mort de atâta timp, deși era și legat, țopăi afară Lazar. Și nu se poate abține să respingă viața lui Iisus care o pătruns în el și să iasă la vedere. Și eu cred că unii leșinat. Cred că oamenii au fost... Vă dați seama, Maria, ce-o gândit în momentul ăla? Nici moartea nu mai e ce era. Nici moartea nu-l mai intimidează. Dați seama, dacă credința ei a murit înainte, asta de un viat în locul ei era mult mai puternică, cu tot o altă natură. Nu mai era în circunstanțe, nu mai era în... Era el poate să învingă moartea. Vă dați seama, când Lazarul a deschis ochii, ultima oară când i-a închis, era disperat. O murit, fără Isus, uitându-se speriat în ochii lui Maria, știind că el a mizat că Isus e Fiul lui Dumnezeu și a fost apă. Și acum nu, de, nu aude numai Lazare și afară, îi dau la, la o parte ștergarul și vede toată lumea acolo, și se, uită și se vede legat și realizează ce s-a întâmplat. Ce credință avea Lazar? Câteodată Dumnezeu te lasă să treci prin lucruri care nu sunt explicabile. Dar credința care o naște în tine este divină după aceea. Nu se compară cu nimic din ce ai avut înainte. Crezi tu lucrul acesta? Că el e învierea și viața? 
Crezi tu că dacă crezi în el acum, moartea nu mai are ce să-ți facă? Că niciun bolovan pus de nimeni nu poate să facă față puterii învierii lui? Isus este mielul pascal, care nu doar că e consumat și rămâne acolo, ci care învie și cu moartea pe moarte călcând, dă viață celor ce sunt prinși în mormintele lor. Aduceți-vă aminte de imaginea din Ezechiel 37, când Dumnezeu îl duce pe Ezechiel și o vale plină cu oase, plină cu oase foarte uscate. Și oricât se plimbă pe acolo, gândiți-vă, furtun, ploi, l-au amestecat, nu mai știai tu care bucată din asta de os, e de la care schelet? N-avei cum să le pui la un loc. Și Dumnezeu le întreabă pe profet, pot să trăiască oasele astea? <laughs> Mi-l imaginez pe Ezechiel. Doamne, dar nu știu, tu știi. Și dintr-o vale mare, plină cu oase uscate, Dumnezeu face o armată. E situația ta disperată? Nu pentru Dumnezeu. Crezi că nu se mai poate face nimic? Isus zice, eu sunt învierea și viața. Pentru cine face el lucrurile astea? Pentru cei mai spiritual, pentru cei mai credincioși? Nu, uite, Marta cu Maria s-au îndoit, l-au acuzat, erau dezamăgiți. Și când învie, el alege o persoană dintre toți cei care l-au urmat să fie prima la care el se descoperă. Tu pe cine ai fi ales? Pe mama lui? Pe Maria? Pe Petru? Care se lepădase? Pe Ioan care a stat lângă cruce și care a primit în grijă pe mama lui? Pe marele preot ca să înțeleagă ce mult o greșit? Sau pe o prostituată? Din care scos șapte demoni? Înainte să te arăți Tatălui din cer. Vă dați seama, zice, nu mă ține căci încă nu m-am suit la Tatăl. Maria care stătea și plângea acolo, care nici nu l-a recunoscut, o crezi că e grădinarul. De multe ori în viața ta, Dumnezeu e acolo, vorbește cu tine, te întreabă de ce plângi și tu zici, mi l-ai luat, nu? Eu îl caut pe Iisus, tu l-ai furat. <laughs> și el vor, ea vorbea cu Iisus. Și doar când el îi zice pe nume, îi zice Marie, ea se topește și cade la picioarele lui, le îmbrățișează. Și le zice, nu mă ține, căci încă nu m-am suit la tatăl. Vedeți, durerea ei care au făcut-o să rămână acolo. Petru a plecat acasă, Ioan a plecat acasă, cine a mai trecut pe acolo a plecat, soldații au plecat. Maria a rămas. Și Iisus vine la ea. Vine apoi și la ucenici, vine la Toma care vorbea ieri cu copiii. Îi zice pe față, eu nu cred, mă! Și Domnul Iisus nu vine și zice, păcătosule, nesimțitule, după tot ce am făcut pentru voi. Și vină mă aici dacă nu crezi. Și fii credincios, nu necredincios. Și Toma zice, Domnul meu și Dumnezeu meu. Ăsta e regele nostru care alege, în loc să fie portretizat ca un leu, ca un, nu știu, un taur, ca un leopard, ca ceva care să-ți inspire frică, teamă, fugă, să fie ca un miel. În Apocalipsa, Ioan începe la un moment dat să plângă că nu-i nimeni să rupă sigilile acelui sol. Și vine la el un înger și ce stai liniștit, leul din Iuda le poate, îl poate rupe. Și ce m-am uitat și am văzut un miel. Nu, nu un leu, un miel. De 29 de ori în Apocalipsa, e mielul lui Dumnezeu. Și acum mergem către al treilea punct, ultimul paște. În Luca 22, de la 15, în cadrul 
ultimei cine pe care el o ia cu, cu ucenicii, le spune așa. Versetul 14. Când a susit ceasul, Isus a așezat să mănânce împreună cu apostolii. El a zis, am dorit cu ardoare să mănânc împreună cu voi acest paște, înainte de suferința mea. Căci vă spun că nu voi mai mânca din el, ați observat până acum, nu voi mai mânca din paște, nu doar că nu voi mai bea din pahar, nu voi mai mânca din el până când nu-și va găsi împlinirea în împărăția lui Dumnezeu. Deci vine un moment în împărăția lui Dumnezeu, în viitor, la nunta mielului, când vom sta cu el și ceea ce a început în exod și s-o, ca o umbră și s-o definitivat în lucrarea Domnului Isus, în moartea, învierea și înălțarea lui, va fi complet și finalizat, exodul va fi complet finalizat și vom fi eliberați cu totul de Egipt la revenirea lui. Ăla-i Paștele pe care noi îl așteptăm. Faceți lucrul acesta în amintirea mea, vestind ce eu am făcut ca să, să ajungeți acolo. Nu știu dacă ați citit vreodată Apocalipsa în cheia asta al Paștelui, în cheia Exodului, să încercați să vedeți paralele. Eu evrei zic că asta e cea mai evrească carte din toată Biblia. Vreau să vă arăt repede așa câteva, câteva comparații. Și să știți că nu e ceva ce eu m-am hotărât eu să fac așa mentre cum e prin cap. Domnul Iisus în Luca 24, de la 25 la 27, stă cu ucenicii și Iisus cel înviat le explică pe drumul Emausului tot ce s-a întâmplat, că trebuia să se întâmple, pentru că era scris în Scripturi și că era cu privire la el. Și ei zic, nu ne ardea sufletul noi în timp ce ne deschidea Scripturile și ne arăta lucrurile astea. Și știți când l când, când Recunoscut. Cnorul pâine. Pac. Și atunci s-a prins becul. Hopa. Avea un fel al nume al lui de a frânge pâine. Ne uităm un pic la Apocalipsa ca o privire în viitor către marele și finalul exod. De 29 de ori Iisus numit mielul. Avem acolo doi martori care seamănă cu Moise și cu Aron care despre ei zice în Apocalipsa că au putere să judece pământul, să transforme apa în sânge și să lovească cu urgii pământul de câte ori vor. Interesant, nu? Rings the bell, știi? Parcă sună interesant. Ai momentul trecerii prin Marea Roșie, în care ei sunt eliberați, și spre finalul cărții Apocalipsa, în momentul în care Isus se întoarce înapoi cu armata lui și spune că face un măcel în care sângele Oamenilor ajunge până la zăbale cailor pe o distanță de 200 de kilometri, în care dușmanii lui Dumnezeu sunt învinși. Exact cum în Marea Roșie, nu doar ei au fost eliberați, ci armata lui Faraon a fost înnecată, a fost învinsă. Avem o paralelă aproape perfectă între Faraon și felul în care el se poartă cu poporul lui Dumnezeu și Anticristul sau Fiara din Apocalipsă. Avem plăgile, urgiile în Exod și avem cel puțin cinci identice și altele pe lângă în Apocalipsa. Avem apă transformată în sânge, avem grindină și într-o parte și într-alta, broaște și într-o parte și într-alta, întunericul și într-o parte și într-alta și moartea într-o parte doar a întâiului născut și aici a tuturor celor rebeli. Și ce acolo era local în Egipt, acum devine global. 
Mă gândeam la chestia asta noi când ne gândim la Apocalipsa, de obicei ni frică, ni teamă, nu vrem să vorbim despre subiectul ăsta. Și probabil și pentru evrei, în timp ce ei treceau prin exod, nu era super entuziasm, deci nu se uitau ca la Netflix, da? Era groasnic, oameni pe care îi cunoșteau mureau, era, era traumatizant. Dar după, cântau despre asta. Cântau despre momentul în care ei au fost eliberați. Și cartea Apocalipsa ne arată ce urmează, dar uitați-vă cât de mult e despre închinare. Cât de mult îi se cântă mielului. Da, suferința e grea. Da, lucrurile nu par să meargă cum trebuie. Dar el e pe tron. Mielul e pe tron. Egiptul este menționat în Apocalipsă. Și numit ca sistem, ca și lumea asta. Este o prefigurare a lumii, a, la fel ca și Babilonul în, în Apocalipsă. Dumnezeu face judecata idolatriei în Egipt. Țineți minte că spune că mă voi judeca, voi face judecată împotriva tuturor zeilor Egiptului. Același lucru îl caută să-l facă și în vremurile din urmă și vrea acum în viața ta. Dumnezeu nu suportă competiție. El nu vrea să fie un alt zeu în panteonul egiptean. Pe lângă Ra și alții să fie și el. El este Domnul. Și va zdrobi intenționat orice lucru fals în care tu spui speranțe false. De ce? Pentru că idolatria îți face ție rău și pentru că îi fură lui gloria. Un alt lucru, o altă paralelă. Vedeți că vrăjitorii lui, Moise, lui Faraon în vremea lui Moise fac semne false. În Apocalipsa se vorbește foarte mult despre semnele false pe care le vor face prorocul și fiara. Din nou va fi o vreme de confuzie în care nu se știe ce e adevărat, ce nu și care e scopul acelor semne false ca să înșele dacă e cu putință chiar și pe cei aleși. O altă paralelă este că, și astea sunt ultimele două, că eliberarea în ambele părți este exclusiv prin sângele mielului. O familie de vrei nu putea face nimic să contribuie să îmbunătățească promisiunea lui Dumnezeu când voi vedea sângele vă voi ocoli. La fel cum eu și tu nu putem face nimic să-L convingem pe Dumnezeu să ne iubească mai mult sau mai puțin. Mântuirea în Apocalipsa de atâtea ori subliniat asta, ei și-au spălat hainele sângele mielului. E doar despre miel. Finalul exodului culminează când ei ajung în țara promisă, unde urmează să-și facă o capitală și un templu. Cum se termină Apocalipsa? În exod se termină așa, în partea asta altă, vedem Ierusalimul Ceresc coborându-se, vedem templu, iar noi locuim împreună cu el. Și în sfârșit se împlinește ce am citit din exod 6, ei vor fi poporul meu și eu voi fi Dumnezeul lor. Urmează un mare exod, boala, suferința, cearta, țipătul. Cel care, e interesant în Isaia, de câte ori când face apeluri mesianice către epoca care vine, vorbește despre liberarea din robie, deși ei nu mai erau în Egipt. Încă o dată, cancer, boală, copii ascultător, toată suferința pe care noi o îndurăm acum, conflict în familii, locuri de muncă dificile, vor fi toate o amintire din Egiptul trecut. Și vom merge în casa tatălui nostru, Vom sta cu mielul la masă și el va șterge orice lacrimă din ochii noștri. Și în înviere, el a demonstrat că jertfa lui a fost primită. Și că dragostea tatălui 
ne este demonstrată și oferită acum aici. 1 Corinteni 5 cu 7 zicea să măturăm păcatul, să dăm la o parte răutatea, minciună și să sărbătorim sărbătoarea asta într-un mod diferit, recunoscând că El e de fapt adevăratul templu pe care oul îl reprezintă, adevăratul Moise, adevăratul eliberator, adevăratul miel, El e lumina, El e pâinea, El e vinul, El e totul, totului tot. Primiți mielul, îmbrățișați-l pe lăsați ca puterea învierii, să vină în inimile noastre și să ne transforme. Amin. Doamne, te rog mult să iei Tu aceste puține cuvinte sau cum au fost ele, Doamne, și să selectezi din ele lucrurile care sunt cu adevărat de importanță majoră și să le ștampilezi în inimile noastre, Doamne. Mă rog să ne ajut să ne curățăm inimile, să dăm afară tot ce i-a luat vechi, tot ce e păcat, să te lăsăm pe tine să faci curățenie, Doamne. Să te primim în casă, să recunoaștem că Tu ești fără păcat, fără vină și că ești o jerfă perfectă, Doamne. Și să ne punem în crederea în sângele Tău. Mă rog ca la final să fim și noi între acea mare mulțime care îți cântă ție glorie, Doamne, care îți cântă o sanală și zice ca mielul lui care a fost jerfit să fie slava și cinstea și onoarea și gloria, pentru că Tu ești vrednic, pentru că Tu ai rana de moarte și ești viu. Doamne, Tu ne-ai scris în cartea vieții mielului care a fost jerfit înainte de întemerea lumii. Iar noi nu avem și nu merităm nicio coroană, Doamne. Le aruncăm la picioarele Tale și recunoaștem că Tu ești vrednic de închinare, Doamne. Tu ți-ai câștigat un popor de orice limbă, de orice neam, din orice seminție, ca să fie un neam de împreos și de împărați sfinți pentru Tine, Doamne. Și îți mulțumim că ne numești copii ai Tăi și suntem. Slavă Ție, Doamne. Amin. 